0: Chers auditrices et auditeurs de Radio Bidon, bonjour. Comme promis lors de notre premier épisode, on entame une série de dossiers et d'entrevues à Radio Bidon qui devrait revenir chaque mois. Pour le premier, on voulait parler de vélos de montagne à assistance électrique parce qu'on a appris à la fin de 2018 que se tiendront au Mont-Saint-Anne les premiers championnats du monde de vélo à assistance électrique. Donc, on voulait parler avec les organisateurs de cette, de cette épreuve-là qui aura lieu donc dans la région de Québec, les gens de chez Gestev, on va parler avec Patrice Drouin qui est dans le monde du vélo de montagne et des championnats du monde et des Coupes du monde depuis très très longtemps. Il va nous expliquer exactement à quoi ça va ressembler des courses de vélo de montagne à assistance électrique et pourquoi on devrait trouver ça intéressant. Mais d'abord, on voulait peut-être discuter un peu de vélo de montagne assistance électrique, de la machine elle-même, comment ça fonctionne, pour qu'on puisse comprendre un peu mieux par la suite les explications de Patrice Drouin. Donc d'abord, on parle avec Denis Lapierre de chez On The Edge, une compagnie qui vend plusieurs marques comme Envy, Rotor, mais aussi les vélos de montagne Pivot qui fabrique un vélo de montagne assistance électrique. Et Denis est lui-même propriétaire d'un de ces vélos-là, donc va pouvoir nous en parler, nous expliquer les différents types de moteurs, le fonctionnement tout ça, et est-ce qu'il faut pédaler, de quelle manière et pourquoi c'est intéressant, un vélo de montagne à assistance électrique. Bonne écoute! Alors, on est avec Denis Lapierre de chez On The Edge. On The Edge est une compagnie à Québec qui distribue plusieurs produits cyclistes, dont les vélos de montagne Pivot, qui d'ailleurs fabrique un produit, donc un vélo assistance électrique. Et c'est pour ça qu'on vient parler avec Denis aujourd'hui. Salut, Denis. Salut, David. Alors, Denis... Avant de parler avec Patrice Drouin, qui va nous expliquer là, bon, comment ça fonctionne, euh, les, une course de vélo électrique, comment ça va fonctionner pour ces prochains championnats du monde, là, les premiers championnats du monde de vélo assistance électrique, on voulait parler à quelqu'un peut-être pour expliquer euh, aux auditeurs de Radio Bidon comment ça marche un vélo à assistance électrique, ou juste c'est quoi? Euh,
1: ben, le, le mot le dit, vélo à assistance électrique, parce qu'il y a quand même plusieurs catégories euh, là-dedans. On peut dire euh, classe 1 qui, qui, qui représente la catégorie qu'on qu'on voit le plus qui sont des vélos à assistance électrique, donc il faut pédaler, le moteur fournit une assistance, c'est comme ça que, que ça fonctionne, ce n'est pas une poignée de gaz qu'on tourne puis qui, euh, qui nous permet de, de, d'avancer, donc il y a plusieurs classes. Classe 1, c'est euh, ce, qu'on, ce qu'on voit le plus souvent, euh, c'est euh, des vélos qui vont fournir entre 25 et 300 de plus de puissance, qui sont limités à 32 km h euh, ici au Canada. Euh, pour être dans cette catégorie-là aussi, ils doivent évidemment posséder un pédalier. Ça ne peut pas juste être un, un front.
0: Là. Pas comme un scooter. Là.
1: Exactement, tout à fait. Euh, ça prend un dispositif là, euh, qui alimente en électricité euh, de façon… Euh, ben, il y a plusieurs systèmes, on pourra, on pourra en reparler tout à l'heure. Ça ne doit pas dépasser 500 watts de puissance.
0: Ok. En gros, donc, c'est un vélo pour lequel il faut pédaler et qui va décupler la puissance, ce qui va faire de nous un cycliste bionique un peu.
1: Dans le cas d'un VAE, d'un vélo à assistance électrique euh, de classe 1, ce qu'on rencontre surtout euh, comme vélo pour euh, la ville, euh, vélo de montagne qui, qui a explosé cette année, euh, euh, puis euh, ce qu'on voit aussi là, apparaître là, de plus en plus dans le vélo de route également.
0: Pourquoi ça existe, puis qu'est-ce que ça permet de faire? Euh, autre, donc, euh, je disais tantôt, ça permet d'aller plus vite, euh, mais pourquoi il y a une popularité grandissante pour ce type de produit-là? Euh, ben, le vélo est un
1: mode de transport qui, urbain qui, qui, qui est en explosion. Euh, euh, les gens cherchent à peut-être faire de l'activité physique en même temps que de se déplacer. Dans bien des cas, le vélo est tout simplement plus rapide qu'une, qu'une voiture en ville. Euh, Ça permet aux gens d'aller travailler sans arriver complètement détrempés euh, euh, par la soeur au travail. Donc, avec l'assistance électrique, ça permet de de faire le trajet aussi rapidement, mais en forçant évidemment beaucoup moins. Donc, ça peut aller plus loin, plus longtemps, plus vite, on pourrait dire ça. C'est quasiment la devise euh, olympique. ça peut aussi compenser une perte de puissance, euh, notamment par le vieillissement. Je prends l'exemple de grand-papa qui voudrait continuer à faire du vélo avec euh, son petit-fils, mais qui est plus capable de suivre. Euh, une blessure, euh, les genoux suivent plus, on a toujours été actifs dans notre vie, puis là, on veut continuer à faire du vélo, mais... On s'aperçoit à chaque sortie que c'est beaucoup moins agréable parce qu'on n'est pas capable de, de suivre. Ça peut aussi être évidemment causé par le manque de forme physique. Si je veux rouler avec des amis qui sont beaucoup plus forts que moi, ben ça me permet de continuer à le faire. Euh, puis ça, c'est probablement l'aspect qui dérange le plus les puristes, là, de voir quelqu'un qui est moins en forme les dépasser. Euh, mais euh, c'est, c'est, c'est l'état des lieux.
0: <rire> <rire> c'est la vie, il va falloir vivre avec ça. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, j'en vois des fois, puis euh, je ne suis pas capable de les rattraper, puis ils sont assis bien droits sur leur vélo, la face dans le vent. Je sais automatiquement qu'ils ont un vélo à assistance électrique dans ce temps-là. Euh, dis-moi, Denis... Euh, Vous avez, vous, il y a des types de moteurs. Avant de parler du produit que vous vendez, il y a différents types de moteurs. Tantôt, tu parlais, bon, il y a une classe 1, mais à l'intérieur de de cette classe-là, il y a plein de produits. Là. Il y a Shimano fait des moteurs, Bosch fait des moteurs, euh, des, des compagnies comme Rocky Mountain qui font, leur, je pense, leur propre moteur. Euh, donc, euh, il y a euh, toutes sortes de, de types et toutes sortes de puissances aussi. Donc, il n'y a pas un seul standard, un genre de one-size-fits-all limité à la même puissance pour tout le monde. Non. Euh, en fait, les deux principaux styles qu'on connaît, euh, c'est le moteur euh, au
1: moyeu. Euh, les gens connaissent Bionics, notamment, qui a, qui a fait la pluie et le beau temps dans le les balbutiements du vélo électrique. Euh, donc, un moteur qui, qui, qui est au moyeu arrière. Il y a aussi certaines motorisations qui sont au moyeu avant. Euh, ce qu'on voit de plus en plus qui a pris le, une grosse part du marché, c'est un moteur au pédalier, donc qui, qui agit directement sur l'axe de pédalier du vélo. Euh, c'est un bloc moteur qui, qui est près de l'axe également aussi. Euh, puis, euh, tout euh, la mécanique, pas la mécanique, mais l'électronique, les, les, les capteurs, tout ça sont un peu... Euh, partout dans, dans le vélo. Euh, ensuite de ça, il y a aussi des moteurs à friction, les vieux Solex, là, les vieilles mobilettes qu'on, qu'on, ouais. qu'on a peut-être connues. Euh, puis il y a des moteurs qu'on appelle déportés dans le fond, où là c'était vraiment une courroie d'entraînement qui n'a pas nécessairement de lien avec le, le, l'axe de pédalier. Mais dans le cas des, des classes 1, c'est vraiment principalement euh, le moteur moyeux, mais vraiment, de plus en plus, là, je pense que c'est, c'est une tendance qui va se confirmer, euh, le moteur à, à l'axe de pédalier, donc Bosch, Shimano, Yamaha, et euh, euh, puis plein d'autres petites compagnies euh, qu'on connaît peut-être moins ici, mais qui, qui, qui sont vraiment présentes sur le marché.
0: Puis ils n'ont pas tous la même puissance, c'est-à-dire que euh, même s'ils si sont limités à la même vitesse, et là encore, c'est en Amérique du Nord parce que qu'en en Europe, je pense que la vitesse de, limitative est moins importante que celle euh, ouais, en Amérique. Ici, c'est...
1: Ben, du moins, au Canada, c'est 32 km h euh, Et il y a effectivement là, plusieurs euh, puissances différentes, même dans les mêmes compagnies. Euh, je pense à Bosch qui a plusieurs livrées euh, Shimano qui arrive avec euh, des nouvelles aussi, donc ils n'ont pas tous euh, la même puissance. Euh, Puis là, c'est important aussi de... de de faire la différence entre la batterie, la motorisation, euh, puis euh, tout ce qui vient autour. Donc, la batterie, tu sais, c'est un peu la réserve de puissance. Là, c'est, c'est, euh, la, 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 la tank à gaz, si tu veux, euh, du système, alors que le moteur, lui, va produire une, une puissance différente. Euh, puis là-dedans, bien, il faut faire attention aussi par rapport aux chiffres qui sont donnés, notamment au torque, au, clo- au couple, euh, parce que il euh, n'y euh, a pas de méthode de calcul universelle puis, dans le cas d'un vélo à assistance électrique, il faut toujours prendre en compte la puissance que le cycliste va lui-même développer. Comme c'est une assistance, toi et moi, on est sur le même vélo. Si on ne donne pas la même puissance, bien, le, automatiquement, le couple généré ne sera pas le même non plus.
0: OK. Donc, euh, par contre... Euh, c- Mettons, il faut aussi euh, faire comprendre que si, euh, par exemple, on va au-delà de la limite de vitesse, tout simplement, le moteur arrête de fonctionner, donc euh, cesse de de donner de l'assistance, mais on pourrait très bien aller, mettons, à 60 km heure avec le vent dans le dos dans une pente descendante quand même avec ce vélo-là.
1: Tout à fait. À 32, le système se désengage dans le fond, puis là, c'est uniquement… Euh, soit la pente ou la puissance du cycliste qui active le vélo, comme un vélo standard.
0: Donc Ceci étant dit, euh, on va parler de, de compétition avec Patrice Drouin tantôt, la multiplicité des systèmes et tout ça rend ça extrêmement difficile là, donc, euh, à contrôler. Euh, est-ce que chez vous, là, à ta connaissance, est-ce qu'il y a une électrode que tu peux passer sur un vélo quelque chose du genre qui permet de mesurer son maximum de puissance, ce genre de choses-là, ou si faut se fier à ce qui est écrit euh, sur, euh, sur le vélo, au type de moteur. Puis encore là, est-ce qu'on peut tricher avec ces moteurs-là, faire comme avec les voitures, puis chipper ça? Donc, euh, ajouter une puce là, qui permet de, de, d'augmenter sa puissance ou de contourner ses limitations.
1: Dans le cas du vélo qu'on, qu'on, qu'on a, nous, chez Pivot, euh, ben, c'est un système Shimano dont on connaît les spécifications. Euh, oui, il y a effectivement moyen de... de de chipper ça, de de changer euh, l'output puis de de modifier euh, ça, mais est-ce que que ça va être quelque chose que l'UCI va devoir contrôler assurément nous, on n'a pas joué avec ça parce que honnêtement ce qu'on a comme performance est amplement suffisante, mais c'est sûr que ça va se démocratiser puis ça va devenir de plus en plus populaire. On disait à la blague tantôt qui va développer des ateliers de tuning de vélos euh, électriques euh, Avec rien. des black lights en dessous. Oui, 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 tout oui. à fait. Et puis, des spinners. Euh, on va pouvoir sortir au fuzzy avec, euh,
0: <rire> avec notre vélo électrique. Ben, ben chéri sur la grande allée. S'il y a encore <rire> du monde sur la grade allée, ben, dis-le Ceci étant dit, là, euh, j'aimerais ça que tu nous parles de votre produit, justement. Euh, comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il y a de spécial?
1: Bien, c'est le Shuttle. En fait, euh, c'est un vélo tout carbone euh, dans la catégorie des vélos de montagne euh, euh, trail bike enduro. Il y a quand même un, un bon débattement. C'est une machine qu'on peut brasser euh, pas mal. La particularité, c'est que c'était un des premiers vélos là, à, à intégrer euh, autant le système Shimano, ce qui a permis de réduire le poids des vélos électriques, en tout cas d'une autre, de façon importante. On voyait par le passé là, des vélos... à. Euh puis Encore aujourd'hui, il y en a plusieurs là, qui, qui tournaient autour d'une cinquantaine de livres, alors qu'un, qu'un shuttle pèse 44 livres euh, euh, du fait de sa construction, de son intégration euh, euh, puis du développement du produit qui a été fait euh, sur plusieurs années. Pivot, avant de sortir un vélo, ils se sont assurés d'avoir un, un produit qui était vraiment euh, très haut de gamme. Là. Toi, tu en as un. Ouais. Euh, pourquoi tu aimes ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Euh, parce que c'est le fun. Euh, vraiment, euh, je mets au défi n'importe qui d'essayer ça puis de ne pas revenir avec le sourire. Euh, je me fais arrêter constamment, puis ça me fait plaisir de, de le prêter puis de faire essayer euh, ça, puis à chaque fois, la réaction est la même en volant C'est de l'incrédulité là à quel point c'est, c'est performant puis euh, puissant. Euh, personnellement, pourquoi moi j'en ai un? ben honnêtement, c'est pour réussir à faire du bike avec mes chums qui sont bien plus rapides que moi parce, que, parce qu'ils sont plus en forme que moi, tout simplement. Euh, puis parce que, vraiment, parce que c'est plaisant, même si j'étais euh, en top condition, je pense que j'en aurais un quand même, euh, parce que euh, ça permet d'aller plus loin, plus rapidement. Euh, euh, je vais au sentier du moulin, je vais monter en haut bien plus de, de fois que si euh, j'avais un vélo euh, euh, standard, parce que les montées sont, sont, sont plus abruptes. En même temps, euh, euh, je suis comprendre la réaction de certaines personnes qui, qui trouvent que c'est, c'est un peu de la triche parce que c'est effectivement un peu de la triche. Là. Mais il faut voir ça comme un euh, autre pas c'est pas la même affaire. C'est, c'est, oui, c'est du vélo de montagne, mais c'est sûr que c'est pas tout à fait la même activité, tant et aussi longtemps que le, que le vélo aura pas les mêmes euh, poids, euh, que ça se rapprochera pas totalement de ce qui existe aujourd'hui en... en en haute performance, le pilotage reste un petit peu différent. Là. C'est des vélos qui sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus lourdeaux, là. même si on, on se rapproche de plus en plus. Puis le Châtel en est un bon exemple. Euh, c'est un autre sport. Là. Moi, je, moi, je vois ça comme un autre sport. Un peu.
0: En fait, tu c'est du vélo si tu n'avais pas ce, ce vélo-là, tu penses? Ah
1: oui, je pense que oui. Okay. Euh, mais j'irais moins loin, je ferais moins de kilomètres. Je, je... Il y a des sorties que je ne ferais pas. Il y a des endroits où je pas. Euh... Euh, où, où, où j'irai moins souvent. Puis à la fin de la journée, l'effort que j'ai dépensé est le même que si je n'avais pas de motorisation. C'est juste que j'ai fait beaucoup plus de kilomètres puis je suis allé plus rapidement.
0: Il y a plein d'enjeux sur euh, la, 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 ce qu'on peut faire avec euh, ces vélos-là, c'est-à-dire est-ce que techniquement les sentiers sont construits pour des vélos euh, qui vont à la vitesse-là? Est-ce que aussi en, en, en matière de durabilité des sentiers, est-ce que par exemple quelqu'un qui va faire beaucoup plus souvent les mêmes sentiers va, avec un vélo électrique qu'il aurait fait, assistance électrique qu'il aurait fait normalement, ça fait qu'il y a des endroits qui interdisent euh, ces vélos-là aussi. Tu une opinion sur cette question-là?
1: Mm. Il y a effectivement beaucoup d'opinions différentes. Je pense qu'il y a beaucoup de désinformation ou de de crainte associée à tout ça. Souvent, c'est des réglementations fédérales qui interdisent les véhicules à à moteur. Euh, Bon, c'est un vélo, mais ça a une motorisation, donc il y a un peu de de zone grise dans ce sens-là. Maintenant, quant à la pérennité des sentiers... Moi, je pas tout à fait à ça parce que, dans le fond, c'est comme un nombre de pratiquants en plus. Est-ce que ça détruit le sentier? Est-ce que ça creuse le sentier? Euh, écoutez, euh, quand les sentiers sont. quand les gens vont rouler dans des conditions humides. Euh, qui euh, puis, ne euh, puis, puis, c'est, c'est, respectent pas de... les
0: fermetures. Euh, tout ouais. à
1: fait. Ou, ou qu'il n'y a pas de fermeture parce qu'il y a des endroits qui ne ferment pas mm-hmm. nécessairement. Ben, ça, ça a de l'impact sur, euh, sur l'érosion euh, des sentiers. Maintenant, est-ce que moi, quand je vais faire un tour avec mon vélo à assistance électrique, j'ai plus d'impact que la personne qui n'en a pas? Euh, honnêtement, je ne crois pas. Euh, par contre, je vais passer peut-être deux fois au même endroit. Donc, prenons l'analogie si on, on permet les vélos électriques ben c'est comme permettre plus de pratiquants dans le centre je pense que l'impact il se limite pas mal à ça maintenant les sentiers sont dessinés de plus en plus en fonction aussi euh, des vélos électriques. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que monter, c'est le fun. Euh, c'était le fun avant, mais c'est, honnêtement, c'est plus le fun avec une motorisation, à moins de, de triper sur la souffrance. Euh, puis, euh, ben, ça permet d'avoir des, 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 des angles de sentier en montée qui est différent de ce qui se faisait avant, où là, on visait la facilité pour se rendre en haut. Là, on va créer des features, puis des burns, puis de, toutes sortes de. de, de de trucs pour rendre la montée euh, intéressante.
0: En terminant, ça fait quand même quelques années que le marché d'ici, on nous dit ça s'en vient en Amérique du Nord, les vélos électriques, puis que finalement, ça arrive, n'arrive ça pas. Qu'on voit en Europe que ça se développe de manière presque exponentielle, en Asie aussi. Est-ce que ça y est? Là? Est-ce qu'on est en train de vivre le moment charnière là, où là, le vélo élect- assistance électrique explose en Amérique du Nord?
1: Je pense que l'année charnière, c'est 2018. Okay. Euh, les détaillants avec qui on a discuté euh, ont confirmé notre... Euh, notre euh, perception. Puis je voyais cette semaine dans euh, euh, Bicycle Retailer, qui est une publication de l'industrie aux États-Unis, les chiffres de vente 2018 pour tout le vélo. Le segment e-bike, c'est 54 millions en dollars US de vente de plus que l'année passée, ce qui représente une hausse de 78 Il n'y a aucun secteur du vélo qui qui s'approche de ça, vraiment pas. Donc c'est sûr que c'est en augmentation, euh, qu'on, qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça. La tendance est là. Euh, les manufacturiers sont euh, derrière ce produit-là à 200 parce que pour eux, c'est un nouveau segment, donc c'est des ventes de plus. Et le dollar par unité est élevé. Je veux dire, un vélo électrique, c'est plus dispendieux par définition. Euh, aux États-Unis, là, c'est 2033 dollars US en moyenne pour l'acquisition d'un vélo. Donc, c'est sûr que ça fait ça fait fait miroiter des choses intéressantes pour pour l'industrie. Puis en même temps, je pense que ça répond aussi à un besoin de mobilité qui, qui réduit euh, euh, la présence de l'automobile, mettons, sur euh, les milieux urbains. On ne rentrera pas dans ce débat-là, mais je pense qu'il n'y a personne qui est contre la vertu non plus. Là. S'il y a moins d'auto, euh, qu'on, qu'on croit au, au, au changement climatique ou non, s'il y a moins de chances
0: à la rue. Il y a moins de trafic. C'est, c'est ça, exactement. Ouais. Ben, Denis Lapierre de chez Andy Edge, merci beaucoup pour ces éclaircissements-là. On va maintenant écouter euh, ce que Patrice Drouin a à nous dire. On est dans les, euh, les locaux de Gestev, locaux euh, temporaires, je crois, parce que Gestev est en ce moment sur le boulevard Chalet à Québec et déménage dans le centre euh, Vidéotron, si j'ai bien compris, à mon arrivée, avec Patrice Drouin, un des patrons, un fondateur, cofondateur de, de Gestev. Bonjour, Patrice. Bonjour. Donc, c'est ça, vous déménagez, hein?
2: On déménage prochainement. On a déjà commencé à déménager une partie de l'équipe, mais on déménage, en fait, dans l'édifice euh, où était le... le... Les jeux avant là pour euh, l'apidrome là. Ouais, le Ludoplex un le truc ludoplex, comme ça le Ludoplex ouais. qui a été rénové où TVA est présentement donc on déménage avec TVA dans ce même building là donc on est juste à côté du centre vidéotron Parfait. Et donc, si on est chez vous aujourd'hui, Patrice, c'est pour parler d'une nouveauté dans le milieu du vélo.
0: Nouveauté qui euh, en a surpris beaucoup, euh, dont, moi, dont moi-même, dont à peu près tout le monde chez nous à Radio-Bidon, c'est l'émergence de compétitions de e-bike, de e-mountain bike dans le cas qui nous occupe, mais surtout les premiers championnats du monde de e-mountain bike qui auront lieu à Québec, Bon, les championnats du monde au Mont-Saint-Anne au Québec, euh, c'est presque devenu une habitude au fil des ans, dans le sens où vous faites des Coupes du monde. Vous en avez combien de Coupes du monde à votre actif?
2: On, est, euh, on a débuté en 1991 et on a interrompu, depuis ce temps-là, seulement trois fois, mais pour la tenue des championnats du monde. Donc, depuis 1991, on a des événements internationaux soit Coupe du monde ou Championnat du monde UCI au Mont-Saint-Anne. Donc, on est à notre 29e édition, donc euh, en 2019. Et... Euh, 2019, marquera aussi le 30e anniversaire des Mondiaux UCI, parce que ça a commencé en 1990 à Durango, au Colorado. OK. Et donc, là, ça va être vos 3e championnats du monde, c'est à ça? 98, okay. 2010 et 2019. Parfait. Et non, mais vous avez organisé des courses ailleurs, etc. Oui, OK. Gestev, euh, on a fait probablement cinq championnats du monde. Là, on va en faire notre sixième. Donc, on a fait euh, ceux d'Australie, la Suède. On a fait des Coupes du Monde dans l'Ouest canadien, on en a fait en Nouvelle-Zélande, au Mexique, on a fait aux États-Unis pendant plusieurs années. Alors, on s'est promené pas mal pour, euh, à travers le monde pour développer ce sport-là depuis, depuis son introduction à l'UCI en 1990. Parfait. Et donc, là, l'année dernière, l'UCI annonce qu'elle
0: a l'intention, donc on, en 2018, l'UCI annonce qu'elle a l'intention euh, d'organiser ou en tout cas de souscrire à des différents types de compétitions. On ne savait pas encore exactement quoi à ce moment-là. De e-bike sur route et en vélo de montagne aussi. Ça, c'est un communiqué qui est sorti, qui est sorti en 2018, de la part de l'UCI. Ce qu'on a su il y a quelques mois, moi, c'est que lors des prochains championnats du monde de vélo de montagne, ici même au Mont-Saint-Anne, vont se tenir les premiers championnats du monde de e-mountain bike. Et la première question qui nous est venue à l'esprit euh, chez Radio Bidon, et sans doute pour plusieurs amateurs de vélo, c'est pourquoi l'UCI à ce moment-ci décide d'organiser ça et pourquoi envoyer ça tout de suite au championnat du monde à ce moment-ci?
2: Bien, d'abord, euh, il y a, je veux dire, la, la confiance qui règne entre l'UCI et nous pour nous confier le mandat de tenir les premiers championnats du monde de e-mountain bike. Ils avaient, d'abord, cette, cette, cette confiance-là était établie. Donc, pour eux, si on acceptait le mandat de tenir cette première ces premiers championnats du monde-là, ils sont euh, confiants qu'on est capable de le livrer dans les meilleures conditions possibles avec euh, l'originalité qu'on devrait y mettre ou la créativité autour ou la... Se, se, se soumettre aux règles internationales. Alors, ils, ils savent qu'on est là pour euh, livrer un bel événement. Ceci dit, l'UCI avait comme un phénomène d'urgence aussi de prendre en main le e-mountain bike parce qu'il y avait aussi un désir de la Fédération internationale de motocyclettes, donc la FIM, de prendre cette euh, discipline-là et de la couvrir avec ses, euh, à, par le biais de ces événements. Donc, il y avait déjà un, un signal clair de l'AFM qu'il voulait s'intégrer tranquillement à l'intérieur, s'insérer, s'immiscer à l'intérieur du e-mountain bike, parce qu'il y a deux types de mountain bike électrique. Il y a le mountain bike électrique euh, à assistance électrique et il y a le mountain bike électrique qui n'est pas assistance, en fait, qu'on pourrait enlever la chaîne et les pédales puis mettre des marches-pieds. C'est puis, comme un scooter, presque. Là. Un scooter une moto, une moto hors-route. Wow. Alors, et ça, ça évolue beaucoup. Alors L'UCI, pour ne pas tomber dans le panneau du sport motorisé, purement motorisé, plutôt à assistance, donc l'UCI a décidé rapidement de s'afficher comme étant le détenteur des droits du e-mountain bike assisté. Et puis, euh, de ce fait, bien, en, en, en annonçant la tenue des premiers championnats du monde, donc ils ont mis la main sur cet aspect-là. Donc maintenant, la FIM peut s'occuper de, du de la moto hors-route qui est avec un petit moteur électrique et qui ressemble beaucoup à un vélo, mais qui est une moto. L'UCI, elle va s'occuper de, du vélo à assistance électrique. Au niveau des, des mondiaux, maintenant, c'est, ça va être le même principe qu'un championnat du monde de mountain bike traditionnel. Donc, les nations inscrites à l'UCI peuvent y participer. Les coureurs avec une, un des points UCI peuvent y participer. Et les coureurs, c'est, c'est des catégories hommes et femmes, euh, de l'âge de 19 ans et plus, je crois, ou 16 ans et plus, là, 16 ans et plus, je crois, et ils peuvent participer, c'est ouvert. C'est deux catégories euh, ouvertes, hommes et femmes, et euh, c'est vraiment avec selon des règles UCI typiques des championnats du monde. Donc, il a rien de... les coureurs course pour leur nation. Donc là, juste pour être clair, ça va prendre des points UCI, mais des points UCI en vélo de
0: montagne parce qu'il n'y a pas tant d'événements que ça euh, de e-mountain bike annoncés ou ça va prendre des points dans d'autres compétitions de e-mountain bike pa- auparavant? Des points de cyclistes euh, de mountain bike. OK. Donc, Nino Schurter pourrait aller faire, euh, ou Emily Batty pourrait aller faire cette compétition-là. Oui.
2: oui, qui va être quelques jours avant la tenue des championnats du monde élite. Donc, de, pour ces noms-là que tu viens de nommer des championnats du monde qui ont lieu pendant le week-end suivant. Donc, euh, la course a lieu le mercredi, je crois, avec euh, le e-mountain bike. Donc, oui, c'est coureur UCI, licencié UCI, fédération participante membre de l'UCI, alors tout le principe là, des, 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 des procédures d'accès à la, aux championnats du monde traditionnel et euh, deux classes, <coughs> hommes et femmes, euh, qu'on appelle élites. Okay. Là, il y a d'autres, il
0: y a quand même des précédents, c'est-à-dire qu'il y a à Seattle, ça fait, je pense, deux ans qu'on fait des courses euh, qui sont euh, reconnues, des courses à assistance électrique, donc de mountain bike. Donc, on parle évidemment de cross-country. Là, dans dans, dans le cas qui nous occupe, là, il n'y a pas question de, d'enduro ou de ce genre de choses-là. Euh, donc, de cross-country à assistance électrique, parce qu'il y a aussi toute la série Valanche, etc., qui fait aussi là, dans des, types, de ouais. plus, des courses de type plus enduro à assistance électrique aussi maintenant. Mais dans le cas qui nous occupe, il y a quelques courses comme ça. Là, pour le bénéfice là, des, de nos auditeurs, là, on, on a parlé tantôt à quelqu'un qui nous a comment ça fonctionne des e-mountain bikes, des e-bikes, des vélos électriques à assistance électrique. Mais à quoi ça va ressembler? Puis comment on évite là, qu'il y ait de la triche, qu'un tel ait un moteur plus puissant que l'autre, etc.? Comment ça va fonctionner?
2: OK. Euh, il existe quelques types de moteurs. Je crois qu'il y en a deux le là, principaux, là, puis il y en a d'autres qui arrivent sur le marché. D'abord et avant tout, il faut dire que c'est un marché en plein, en plein essor. C'est très, très émergent actuellement. Ça redonne un souffle à l'industrie du cycle, globalement, mondialement parlant. Alors, euh, toute catégorie de cyclistes maintenant peut se prévaloir d'un, d'un moteur assisté là, pour pouvoir performer mieux ou se remettre au vélo, tout ça. C'est un phénomène qui existe et qui s'en, qui s'en vient très rapidement vers nous plus élaboré, plus développé en Amérique, en Europe que chez nous. Même en Asie, je crois que c'est, c'est, c'est de la folie totale. Alors, pour nous, pour les championnats du monde, euh, l'UCI va réglementer, va contrôler les vélos, donc euh, les vélos électriques, donc la puissance du moteur et l'autonomie. Donc, on parle, de, on parle d'un de moteur qui va à une vitesse maximale de 25 km h Donc, il y a un wattage qui va avec ça. Donc, il y a un type de moteur qui va être accepté alors, où les moteurs, les autres moteurs vont devoir être euh, régularisés. Donc, euh, je pense que c'est faisable de, de changer les quelques paramètres et puis pour pouvoir euh, maxima- maximiser euh, la vitesse ou encore euh, la force, le wattage des moteurs. Donc, l'UCI si s'occupe de ça. Ils vont émettre un règlement. Ils vont annoncer ça à toutes les fédérations. Les fédérations vont s'ajuster. Il y aura des commissaires sur place équipés pour faire ce travail-là qui le font déjà sur certaines courses en France, déjà d'ailleurs, surtout en France. Et puis, le parcours, je dirais, c'est un peu le bon vieux parcours traditionnel qu'on avait dans les années 80, 90 ou même avant ça, euh, autour de ces années-là, où on faisait une grande, une grande boucle d'environ 12 km, c'est ce qu'on planifie, qui monte quand même assez loin dans la montagne, donc quand même beaucoup de montée et euh, des sections assez techniques en montée et puis des traverses. Et puis, euh, alors, ils vont, les coureurs, ce qu'on a proposé à l'UCI, parce qu'avec le temps qu'on a, le, l'annonce des parcours qui doit être faite toutes les fédérations qui veulent s'inscrire, alors, tout le monde doit connaître les paramètres des parcours avant de s'inscrire, pour sélectionner leurs coureurs, tout ça. Alors. alors, nous autres, ça va être un terrain très technique, comme l'ensemble des parcours au Mont-Saint-Anne. Technique d'environ 10 km autour, donc ils vont faire deux tours. Et puis, euh, ça va, il va y avoir des sections de montée quand même assez abruptes, techniques aussi, et euh, ça va être le même système de départ et d'arrivée que les autres épreuves de cross-country. On ne voulait pas faire un parcours qui était trop similaire au cross-country olympique, celui que l'on présente pour l'élite et les juniors et les moins de 23 ans. On voulait faire un parcours qui était différent pour vraiment distancer les deux sports pour démontrer qu'un sport, c'est plus un peu pour ce genre d'épreuve-là, donc l'électrique pour les longues distances, et le cross-country olympique, lui, garder... Complètement son intégrité telle qu'on le connaît depuis toujours. Avec des parcours plus courts, extrêmement nerveux. C'est ça, exactement. Okay. Donc là, on, si je comprends bien, ça va être comme
0: le, l'ancien modèle là, des, des courses enduro qu'on appelait dans le temps. Là, ça, pour ceux qui faisaient du, ouais. du vélo de montagne comme moi dans, ouais. à la fin des années 80, début des années 90. C'est ça, exactement. Okay. Donc, deux boucles d'un parcours de 12 km euh, autour du Mont-Saint-Anne, dans le Mont-Saint-Anne, ouais.
2: etc. Et donc... Euh, Très technique ou rapide ou à quoi? C'est technique. Il va y avoir des bouts de chemin d'accès là, pour euh, permettre le, 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 l'éparpillement des coureurs, là, l'étalement. Mais il va y avoir des sections techniques dans les forêts en montée, des pistes normalement qui sont faites en descente. On va les faire en montée. On va sillonner ce côté est et central de la montagne. Et puis le bas de la montagne, un parcours différent du cross-country traditionnel. Sauf qu'on va intégrer la zone de ravitaillement de l'élite qu'on prévoit en cross-country olympique. On va l'intégrer à la course de e-mountain bike et l'arrivée-départ. C'est à peu près le, et la boucle de départ, probablement. Ça va être les seules parties euh, qui vont euh, se ressembler, qui vont être utilisées pour les deux courses. Okay. Là, j'ai une question un peu plate, là, mais moi,
0: pourquoi je vais voir ça? Dans le sens où, comme spectateur, là, je vais voir... Quel, je, je, oui, je comprends que bon, tout le monde est en forme là-dedans, c'est juste de l'assistance électrique, etc., mais il y a une dimension bionique là-dedans que, où si finalement tout le monde est sur le même pied d'égalité en termes de, d'assistance, je, j'ai de la difficulté à comprendre, moi, comme spectateur, pourquoi ce spectacle-là est, est intéressant puis en quoi il serait plus moins intéressant ou, par rapport à une course de cross-country traditionnelle.
2: Je pense que le cross-country traditionnel demeure l'épreuve la plus spectaculaire par la configuration de son parcours. Et puis, par l'élite mondiale qui y participe, et c'est le programme olympique. Ça, je pense qu'il y a des des gens de Québec qui sont vraiment connaisseurs de cette discipline-là. Le e-mountain bike, c'est une nouveauté dans le marché. Les gens vont être curieux, je pense, de voir, un, d'abord la vitesse au décollage la vitesse dans certaines sections techniques euh, très facile d'accès, là, ils vont voir une différence. Il y a, il y a une différence. Parce qu'il faut, faut être bon cycliste quand même. Là. C'est pas Le vélo ne va pas tout seul. C'est, c'est pas Il faut démystifier, je pense, le principal travail qu'on a à faire, c'est démystifier le fait que l'assistance électrique demeure que tu dois pédaler et, et faire un effort physique pour avancer. Si tu pédales pas, tu n'avances pas. Contrairement à certains vélos qu'on voit que c'est un accélérateur comme une motocyclette, point à la ligne, comme un skidoo même, parce que c'est électrique, donc c'est continu, il n'y a, a pas de changement de vitesse. Alors, il y, y a cette démystification-là à faire, mais je pense que les spectateurs vont venir voir les athlètes qui vont être là, parce qu'on a quand même... on a listé quelques athlètes à surveiller quand même qui sont pas... Euh... Ah oui, ça ressemble à quoi? Ben, je vais vous dire un petit peu, là, je fais avec mes pages, parce que j'ai quand même... Bon, il y a Nicolas Veuilloz qui était un excellent ah, oui. Okay, ouais, ouais. qui a fait du euh, World Rally Car Racing, qui est inscrit euh, dans les courses en France. Euh, Fabien Barrel, Julien Psalon, qui a gagné pendant plusieurs années des épreuves en Coupe du Monde, qui, qui, est, maintenant, euh, qui est maintenant champion français ou d'Europe en e-mountain bike. Et même Peter Segan, euh, le, le coureur de route, qui euh, s'est, s'est inscrit au dernier jeu et puis euh, qui a fait quelques Coupes du Monde, mais là, qui prévoit peut-être un avenir dans ce type de vélo-là. Donc, on a, on a des athlètes internationaux qui vont être présents, un spectacle différent. Ça ne sera pas aussi spectaculaire au niveau de la configuration du parcours, évidemment, parce que c'est 12 km quasiment, on les, ils partent pendant tant de temps. Ils vont repasser un peu dans le secteur d'arrivée départ, mais je pense que la curiosité des gens va être surtout de voir des athlètes qui ont été connus sur la scène internationale revenir en e-mountain bike, et performer sur, avec, dans des parcours différents à une vitesse différente.
0: Parce que ce que je comprends qui, qui est intéressant dans, dans, dans ce que tu me dis, Patrice, c'est que dans des sections techniques, on peut arriver très, très vite, puis ça rend ça, ces sections-là, encore plus spectaculaires à voir, ouais, c'est
2: ça? Ouais, même en montant, c'est, c'est particulier. C'est pas. Euh, habituellement, on, les, on voit les coureurs souffrir dans la montée, puis même des fois débarquer, porter leur vélo. Là, avant de porter ton vélo électrique sur l'épaule pour pouvoir franchir, tu as une étape à, supérieure là, que tu peux franchir, contrairement à un vélo traditionnel. Donc, c'est, c'est ça qui va surprendre les Québécois ou les gens, les spectateurs qui sont sur place, qui sont, qui sont habitués, connaisseurs de cross country, vont voir quelque chose de complètement nouveau sur ces aspects-là. C'est vrai que sur le plan, c'est encore un vélo qui doit, on doit pédaler pour performer sur des distances, puis c'est le premier qui arrive à la ligne d'arrivée qui gagnent. Ça, c'est semblable à, à l'autre, au sport traditionnel. Mais il y a une, c'est une nouveauté. Et puis, on ne peut pas y, y échapper, je pense, à la nouveauté du e-mountain bike. C'est comme un, c'est un phénomène qui, euh, qui prend sa place, qui est légitime, parce qu'il amène des nouveaux, des nouveaux adeptes, des adeptes qui ont abandonné, qui reviennent, des personnes qui ont besoin d'assistance pour continuer à pratiquer le sport, leur sport favori parce qu'ils ont un peu moins de force puis de capacité physique. Puis, euh, là, je parle juste en montagne, mais en, dans le milieu urbain, c'est tout un développement qui est peut-être même une solution extraordinaire au problème, euh, problème de, de transport qu'on connaît. Oui, tout à fait. Mais tu éveilles quand même euh, ma curiosité,
0: euh, puis peut-être euh, c'est l'aspect euh, de la nostalgie euh, ouais. des, des vieux parcours là, ouais. qui, euh, qui m'intéresse, et aussi des, des anciens grands champions euh, ouais. sur le retour. Donc, vous comptez pas mal là-dessus euh, justement pour générer de l'intérêt.
2: Oui, oui. Okay. Et c'est là, que, c'est là que ça va se passer, puis L'intérêt aussi, c'est que les compagnies de e-mountain bike vont être sur place pour faire essayer des vélos, pour euh, faire la démonstration, pour exposer leurs produits. Ce qu'on a vu, on a commencé à voir l'an passé à la Coupe du Monde, au Villerium. Mais cette année, on a déjà, je pense, le double de, 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 d'exposants qui viennent avec des e-mountain bike Et à peu près toutes les grandes marques de vélos qu'on connaît sur le marché ont une gamme de e-mountain bike qui ont développé au fil des ans, des dernières années. Puis les géométries sont différentes. Les, euh, les, ça va dans le fat bike, le, le cross-country, le enduro en mode e-bike. Alors, c'est très intéressant pour l'industrie, puis pour le consommateur, de voir tous ces exposants-là qui viennent de peu partout dans le monde, lors des mondiaux, puis de voir des athlètes du passé qu'on a connus qui vont participer, qui reviennent. Nicolas Voyou, ça fait plusieurs années qu'on l'a pas vu à Mont-Saint-Anne, donc là, il va revenir, et il va peut-être... Euh, il y en a peut-être plusieurs autres. Là, qu'on... Avez-vous invité Anne-Caroline Chausson en tant qu'à On oui. les invite tous. Il n'y a personne qui n'est pas invité chez nous. Et puis même, on a une tendance, on va refaire aussi, là c'est un autre, un autre volet, c'est la, la fameuse course des légendes qu'on va refaire cette année en 2019 pour ramener les, mais ça ne sera pas en e-mountain bike, ça va être un vélo de montagne traditionnel. Okay.
0: Merci beaucoup, Patrice. Tu euh, as réussi à susciter un minimum d'intérêt chez moi, ce qui en soi était un, un défi. Ouais. <rire> Merci. Merci et bonne chance. Ouais.